0: En tout cas, moi, le sport, c'est vraiment mon ancrage pour reprendre une vie normale. Là, j'ai refait ma première randonnée samedi dernier. Je fais la dent de Volion. Ce voilà, c'est pas les randos monstrueuses que je faisais avant, mais je recommence à, voilà, à faire des choses un peu comme avant. Donc ça, ça, ça fait beaucoup de bien.
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle « la vie », le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. ce podcast vous est proposé par Irslandon, les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24h. C'est de sport dont on va parler aujourd'hui. Pas celui de performance, de compétition ou d'exploit, mais plutôt celui qui permet de garder le cap de se réapproprier un corps abîmé, de lutter contre la fatigue, de calmer son esprit, de revenir dans l'instant présent et de limiter les récidives. Car oui, le sport est un allié dans la lutte contre le cancer, de la prévention à la rémission. Diane a 35 ans, c'est une grande sportive et une voyageuse. Après deux ans de mesures Covid, elle se réjouissait de pouvoir enfin rendre visite à sa petite sœur aux états unis Mais un coup de fil au début de l'été dernier va changer le
0: cours de son histoire. C'est ma petite sœur qui, en fait, un jour, donc, quand elle a trouvé sa masse, qu'ils ont trouvé que c'était un cancer du sein triple négatif... Voilà, elle habite aux États-Unis ils, ils lui ont fait un dépistage génétique très rapide en huit jours elle a eu les résultats et celle qui m'a appelé et qui m'a dit il faut que voilà, tu passes aussi le, faut, faut que tu fasses le test euh, tu as une chance sur deux euh, d'avoir la mutation sachant qu'il n'y a pas vraiment d'historique euh, enfin, voilà, de, de cancer du sein euh, dans, dans la famille de, de ce type là il euh, n'y a, a rien. Donc c'est vrai que moi, non, j'ai commencé à regarder sur Internet, ce qu'il ne faut pas forcément faire, ou du moins avec modération, mais je suis allée regarder voilà, ce que c'était, et là, non, j'ai eu une angoisse totale, une, une énorme anxiété qui, qui m'a envahie. Hein. Donc je suis allée voir le médecin tout de suite, les tests ont été lancés tout de suite. Il a fallu trois mois pour que j'ai les résultats. Donc j'étais dans un état d'angoisse euh, monstrueux en fait. <rire> je ne dis pas que c'était presque pire que le diagnostic, mais en fait, euh, je pense que tellement renseign... je me suis tellement renseignée avant euh, quand je me suis dit, voilà, si, si tu as la mutation, euh, tu sais ce qui t'attend. Je... Je... Voilà, je me disais juste, il ne faut pas que je l'aie, il ne faut pas que je l'aie. Et en fait, je l'ai eu, et là, ça a été l'escalade, de la, enfin, ou plutôt la, <rire> la dégringolade... Euh... Ça va être très, très compliqué à gérer, euh, au niveau familial aussi. Euh, et derrière, euh, les examens qui ont suivi, qui, ont, qui étaient hyper angoissants, et voilà, à peine sorti de, bah de, de l'IRM, le radiologue a fait une tête, euh, il m'a dit « on a trouvé une masse euh, ».« Ah, c'est votre petite sœur, vous avez dit petite sœur euh, ». Donc euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai eu le résultat euh, trois jours après. donc euh, C'est un coup de massue, et en même temps... Euh, Honnêtement, moi, j'étais complètement en dehors de mon corps. Ça a fait tellement d'un coup que je dis digérais plus rien. J'étais là, mais je n'étais pas vraiment là. Donc, euh, donc je ne dis même pas que ça a été le plus difficile, euh, enfin, sur le moment, quoi, le diagnostic, parce que je, je me disais, je ne sais plus où ça va, ça va pas s'arrêter, cette histoire. Donc, euh, ouais.
1: Diane et sa petite sœur sont porteuses de la mutation pathogène des gènes BRCA. C'est Angelina Jolie qui a rendu cette pathologie médiatique. Si elle touche une minorité des patientes du cancer du sein, son impact est majeur puisqu'entre 45 et 65 des femmes
0: concernées développent la maladie. J'ai commencé par une chimio euh, thérapie euh, en fait euh, tout de suite hein. c'est vrai que donc c'est un cancer heureusement pour moi euh, qui est de stade 1, qui était de stade 1 mais de grade 3 donc euh, très agressif. Donc j'ai commencé la chimio euh, tout de suite, une chimio euh, Violente hein, euh, où les effets elles, se sont fait ressentir assez vite, hein, euh, j'ai perdu mes cheveux euh, dès la deuxième chimio, euh, j'ai perdu beaucoup de poids euh, assez vite, euh, trop, euh, et j'ai eu euh, voilà, une chimio, il euh, n'y bon, a pas de chimio facile, hein, mais euh, j'ai eu une chimio, surtout les premiers mois euh, sous EC, euh, c'était très compliqué pour moi physiquement. Donc, euh, je, me, je me sentais un peu euh, dépérir physiquement, on va dire. Et euh, j'avais du mal, euh, je m'étais promis de continuer le sport. Et je l'ai fait. J'ai arrêté la salle de sport. Euh, J'ai eu l'espoir au début de pouvoir euh, continuer, mais je me suis vite rendu compte que ça servait à rien. Mmh. Euh, donc, je, me suis, je suis restée chez moi, mais je n'ai jamais lâché le sport. Euh, ma sœur non plus. Ma sœur, elle en a fait tous les jours. On s'est inscrite en ligne à Les Mills On Demand. Donc, c'est... Euh... De, de sport en ligne, ouais, c'était pas si mal parce que finalement euh, je faisais à mon rythme quand je le sentais euh, et euh, je prenais des, des formats 30 minutes, format 45 minutes. Et c'est vrai que voilà, j'étais seule chez moi, mais comme j'ai ça fait 15 ans que j'en fais, euh, j'arrive à voilà me, à en, ouais, en faire seule et à savoir euh, gérer un entraînement. Donc euh, je faisais ça sur un tapis chez moi. donc j'ai quand même continué euh, quasi toute la chimio. J'ai fait euh, du sport chez moi. Euh, ouais, j'ai fait, je pense, deux heures de body balance par semaine et je marchais tous les jours. Je me forçais à marcher. Euh, C'était difficile, mais je me suis forcée, je me suis vraiment forcé à le faire. Ça me faisait du bien de juste sentir mes muscles déjà. Euh, en tout cas chez moi pour le body balance c'était ça, sentir mes muscles, sentir que je ne perdais pas tout, euh, m'étirer. Euh, et puis euh, juste à la fin euh, arriver à faire cinq minutes de méditation euh, sans, euh, voilà, sans crise de larmes ou sans enfin, faire baisser l'anxiété en fait, ça, ça m'apaisait. Et je me disais, ah, euh, souviens-toi, <rire> c'est le bien-être que, voilà, que procure le sport et c'est ça qui me donnait envie de, de, de recontinuer. Disons que le sport, ça a toujours été un peu un exutoire pour moi aussi. J'ai toujours canalisé mes émotions euh, via le sport. Euh, voilà, Le stress ou euh, des émotions négatives. Euh. Et la marche, c'est vrai que... Euh, en plus, moi, j'ai eu la chimio en, ben, pendant la période hivernale, donc c'était un petit peu compliqué de, de sortir. Et j'étais seule chez moi, donc ce n'était pas toujours évident. Euh, mais ça, je, je me suis forcée. Hein. Je ne dis pas que je suis toujours allée marcher par plaisir. Euh, des jours, je n'avais pas envie du tout, du tout. Mais je me suis forcée euh, parce que voilà, les médecins m'ont dit qu'il euh, faut, il faut marcher. Donc, je suis assez euh, disciplinée. Euh, je sortais, je faisais des, des ronds euh, dans, le parc de, dans le parc de Milan euh, comme un, voilà, un ster dans, dans sa roue. Donc je faisais ça et j'en faisais deux, trois. Euh, mais bon, c'était mieux créant. Même si cela paraît
1: contre-intuitif, le sport a des vertus, même en plein traitement. Le docteur François Lutti,
2: oncologue à la clinique Boissère. Alors Effectivement, c'est assez difficile de débuter une activité sportive, en particulier déjà quand on est sous un traitement oncologique, parce qu'on est fatigué, on a des effets secondaires. Et on ne voit pas comment c'est possible de faire tout à coup une activité physique. Nous, ce qu'on a l'impression, et les études l'ont démontré, c'est que faire une activité physique, même pendant le traitement, ça va essayer d'améliorer les symptômes liés aux effets secondaires du traitement. Et donc, ça va plutôt les aider dans la prise en charge. Un des symptômes assez fréquents, c'est la fatigue. Puis La fatigue, on n'a malheureusement pas de traitement miracle pour la fatigue. Et les études d'activité physique ont démontré que l'activité physique a un impact sur la sensation de fatigue. Donc ça, ça va aider. Maintenant, c'est vrai que ça demande un énorme effort quand on est fatigué, épuisé. On n'a qu'une seule envie, c'est de rester au lit. Ça, c'est une... il faut essayer de motiver la personne, d'essayer. Ça peut même être 5 minutes, 10 minutes. Mais si on le fait régulièrement, en général, on sent la différence. Il y a les impacts des chimiothérapies qui font qu'on... Nos sensations sont probablement modifiées et probablement le fait de bouger, de se réapproprier notre corps nous permet de ressentir les choses différemment et puis d'avoir un bien-être supplémentaire.
3: Entre 0 et 10, 0, je ne fais pas d'effort, 10 c'est mon maximum. Là, vous devriez être entre 4 et 5,
1: et dans les pics, on serait plutôt à 8. Aline Roccati, maître de sport en activité physique adaptée au centre Actif Plus de la clinique Boissère, rappelle l'importance du
3: mouvement aussi pour le bien-être psychique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique elle est bénéfique à tous les niveaux, que ce soit au niveau euh, psychologique, social, euh, qu'elle peut avoir des effets très importants sur beaucoup d'effets secondaires, euh, des traitements et de la maladie. Le fait de bouger va vraiment diminuer la fatigue et donner de l'énergie. Alors peut-être pas sur du long terme, mais en tout cas sur un petit moment. Et si j'ai un peu plus d'énergie dans, euh, voilà, dans ma journée, je vais forcément faire plus de choses intéressantes pour moi ou je vais me sentir aussi mieux dans ma tête parce que je serai capable de faire des choses. Il faut plus voir l'activité physique comme justement... Prendre du temps pour soi et puis pour retrouver, apprivoiser son corps, réapprivoiser son corps et puis finalement se faire du bien au niveau psychologique. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête aussi.
0: Oui, ça nous ramène dans l'instant présent en fait. Ça, ça fait une déconnexion mentale déjà. Euh, c'est vrai que surtout les premiers mois de chimio, moi c'est là où, où le mental était vraiment au plus bas. Je réfléchissais, je me disais à mon âge, voilà... Je, Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que je vais mourir Et c'est vrai que je réfléchissais au futur et je voyais qu'un trou noir. <rire> c'est la première fois de ma vie où pas, n'arrivais pas à me projeter. Et c'est vrai que ce qui faisait que je me sentais mieux au quotidien, c'est le fait justement de, de faire du sport et de sentir que ouais, j'étais en vie, que mes muscles malgré tout continuaient à fonctionner, que j'arrivais à trouver des, des moments de, de repos mental aussi, euh, Juste en m'allongeant à la fin d'une séance de body balance, en essayant de, voilà, de méditer, c'est un grand mot, mais de, de me concentrer sur ma respiration, ça me faisait vraiment du bien. Le sport fait d'ailleurs partie de la vie de Diane depuis longtemps. Alors moi j'ai un, un rapport au sport euh, assez, euh, assez fort. Euh, c'est vrai que je viens d'une famille de sportifs, euh, voilà, on a tous été en sport études natation. Euh, ma soeur à haut niveau euh, en, en équipe de France aussi après moi je fais beaucoup de sport en salle aussi euh, de yoga, euh, du body balance du pilates, euh, j'ai fait des formations aussi euh, pour mon plaisir euh, pour, euh, pour faire des remplacements en tant que prof de sport dans des associations donc j'en fais beaucoup, de la marche en montagne un peu d'escalade, du ski Enfin, c'est vrai que je, je bouge beaucoup, du vélo euh, <rire> je suis assez, euh, voilà, je suis assez euh, ouverte sur les, sur les sports et euh, j'en je, fais, fais beaucoup et ça m'a beaucoup manqué
2: alors la L'activité physique est importante par rapport au cancer dans deux domaines. Le domaine de la prévention, prévenir un cancer. On sait que l'activité physique va diminuer le risque de certains cancers, pas tous, mais certains. Il y a eu des études qui ont été faites déjà pour démontrer qu'il y a une diminution du risque. Euh, ces études, il y en a énormément. Elles se sont concentrées sur des groupes de patients euh, de certains types de cancers. En général, comme c'est des études randomisées, c'est compliqué. Donc, il faut beaucoup de patients pour démontrer qu'il y a un bénéfice. Donc, souvent, ça s'est focalisé sur les cancers les plus fréquents, notamment le cancer du sein et le cancer du côlon. Des personnes qui ont été opérées d'un cancer du sein, qui ont eu peut-être un traitement complémentaire, puis ensuite, on leur proposait l'activité physique. Et on a vu, en tout cas pour le cancer du côlon et le cancer du sein, qu'il y avait une diminution significative du risque de rechute. On sait que l'activité physique, ça a un effet bénéfique sur plein de paramètres, de notre métabolisme. On sait qu'un des facteurs de risque de cancer, en particulier le cancer du sein et le cancer du côlon, c'est l'obésité et tout ce qui va avec la sédentarité, la façon de s'alimenter et probablement l'activité physique va essayer de gommer un peu ces problématiques-là ou en tout cas essayer de les améliorer. On pense aussi qu'il y a d'autres facteurs. Euh, on sait que le système unitaire dépend aussi de d'autres choses et on sait que l'activité physique Modéré semble améliorer notre système immunitaire. On sait maintenant, il y a plein d'études, que le système immunitaire est important dans le contrôle du cancer. Si on fait trop d'activité physique, peut-être ça diminue, mais si on fait une activité modérée, ça a plutôt tendance à stimuler notre système immunitaire. On se défend mieux contre les infections, probablement on se défend aussi mieux contre le cancer. Et l'autre chose, ça c'est plus récent, on sait aussi que l'activité physique va modifier notre microbiote intestinal et on sait que le microbiote intestinal participe aussi au métabolisme général de notre corps et tout ça, c'est des choses qui ont leur importance, probablement, même si on n'a pas la preuve formelle.
1: Deux semaines après la fin de ces 14 séances de chimiothérapie,
0: Diane subit une double mastectomie. Ça, c'est un, un choix. Euh, euh, c'est vrai que sur, des, sur un cancer comme celui-ci, on aurait fait juste une tumorectomie. Après, sur un, une personne qui, qui a la mutation, c'est... C'est de prendre de risques. On m'avait annoncé 60% de chances de faire un cancer dans l'autre sein. Donc, euh, j'ai pas voulu, euh, honnêtement, euh, les examens et tout, tous les six mois, Enfin, euh, on a l'impression qu'on attend le cancer. Donc, moi, j'ai pris cette décision euh, de, de, voilà, de, de faire l'opération. C'est un moment super difficile, en fait. Euh, je pense qu'après, c'est vrai que. De, au, niveau, euh, au niveau mental, bon, il voilà, n'y a aucun cancer qui est plus facile à vivre qu'un autre. Euh, je pense qu'après, c'est vrai qu'un cancer, voilà, qu'on va dire sporadique, on, on le traite. Et puis, quand on a une réponse complète, on se dit, voilà, euh, a priori, euh, bon, je touche du bois. Euh, si tout se passe bien, euh, euh, ça, je suis tranquille. C'est vrai que dans le cadre d'une prédisposition génétique, euh, ça nous suit quand même, hein. L'intervention se déroule bien, mais change le corps de Diane pour toujours. Le réveil était difficile, euh, pas forcément mentalement, euh, physiquement, euh, j'avais enfin, très mal. Et surtout, euh, voilà, on est un peu saucissonné entre les drains, les perfs, les bandages, voilà, les... les... Le, les tensiomètres et compagnie, on ne peut pas bouger. Donc euh, c'est vrai qu'on est un peu momifié euh, quelques temps. Donc, mais un euh, réveil, euh, ouais, réveil assez compliqué. Euh, mais physiquement, euh, mentalement, je, je pense que ouais, pour moi, c'est tellement surréaliste un petit peu. Euh, ce qui, enfin, qui m'arrivait est, est tellement finalement surréaliste que je, je, je sais pas. Je, en fait, j'ai eu toute une période où j'ai bloqué mes émotions pour euh, la passer. Pas les premiers mois de chimio, mais à un moment donné, j'ai dit euh, stop, j'ai bloqué. Ça, ça m'inquiétait presque d'ailleurs de plus réussir à, à exprimer des choses, mais euh, c'était ma, voilà le moyen pour moi de, de faire passer ça. Et là, j'ai fait pareil, j'ai arrêté de penser, de réfléchir. Je faisais pas d'activité physique en tant que telle, mais euh, j'essayais de bouger mes bras, euh, Voilà, je m'allongeais par terre, j'essayais juste de... Voilà, de, de commencer. J'avais qu'une trouille, c'est de rester avec les épaules bloquées en fait. Alors je bougeais euh, millimètre par millimètre tous les jours. Euh, je faisais des exercices comme ça, de respiration Pilates, de, de mouvements d'épaules, et euh, surtout euh, le, comme mes jambes marchaient, euh, j'allais voilà, euh, au bout de déjà cinq jours euh, ouais, après l'opération, j'allais en forêt avec ma mère euh, tous les jours euh, promener le chien. <rire> J'y suis allée tous les jours. <rire> Donc, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé, en fait, euh, de, de remarcher, fait, de me changer les idées, et puis de voir que, voilà, d'être entouré, euh, d'être avec, euh, avec les chiens, euh, ça, ça me faisait du bien, en fait.
2: Pendant très longtemps, moi, quand j'ai commencé l'oncologie, on disait, et on avait beaucoup de problématiques de gros bras, donc d'œdème, de lymphœdème du bras après une opération de, de cancer du sein, on disait qu'il ne fallait surtout pas faire d'activité physique pas porter de lourd avec ce bras, le ménager. Et en fait, toutes les études qui ont été faites sur l'activité physique montrent qu'au contraire, on s'est trompé et qu'on aurait dû plutôt favoriser l'activité physique. Donc on sait que ça a un bénéfice, par exemple, pour le lymphodème et ça améliore nettement la mobilité du bras, nettement, ça diminue nettement les douleurs liées aux opérations. Donc personnellement, je suis pas... Plutôt pour essayer d'adapter à chaque situation, donc à chaque personne en fonction de, son, de sa problématique, au fur et à mesure du temps, surtout s'il y a des reconstructions à faire, ben on, on s'adapte. Alors c'est un travail à faire, c'est-à-dire celui qui anime le groupe, si c'est une activité en un groupe, il doit adapter. Et ça, je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une adaptation permanente que plutôt d'édicter des règles qui sont souvent basées sur pas grand-chose comme évidence
3: regardez voir. on va étirer les fessiers dans cette position-là, en position assise. Alors, j'amène mon talon ouais. le plus proche possible sans me faire mal quand même à la hanche.
1: Aline Rocati gère un programme d'onco-training au centre Actif Plus de la clinique Boissère. Il est ouvert à toute personne ayant suivi un traitement oncologique. Pour elle, le retour au sport doit se faire progressivement.
3: Alors suite, par exemple à une chirurgie du cancer du sein, quel que soit le type de chirurgie, c'est vrai qu'on y va petit à petit. Et puis effectivement, euh, les patientes le savent, mais en fonction du portacat, c'est-à-dire de l'emplacement euh, de où se trouve la chambre pour pouvoir voilà, injecter les traitements de chimiothérapie, euh, en fonction de euh, voilà la chirurgie, de l'emplacement de de, de de où est le cancer, euh, on va adapter vraiment les exercices. Et je pense qu'il ne faut pas faire euh, n'importe quoi, n'importe comment. Il faut vraiment que l'activité physique soit adaptée et euh, qu'il y ait quelqu'un qui surveille justement ce, ce, cette prise en charge. Et dans le cas d'une chirurgie des seins, il y a des mouvements qu'il faut modérer. De porter trop lourd, d'amener les bras en-dessus du niveau des épaules, euh, de travailler dans des amplitudes trop grandes euh, ou de vitesse, euh, de travailler peut-être d'un côté seulement du côté opéré. Il y, a, il y a tous les sports qui sont unilatéraux sont peut-être pas recommandés en, au tout début, en tout cas de la de, de, suite à la chirurgie, par exemple donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de symétrique de pas trop pas important en termes d'amplitude de vitesse et puis euh, c'est vrai qu'ici à la clinique ben, on préconise le circuit training où, où on va vraiment varier euh, les intensités que ce soit en termes cardiovasculaires et de force et euh, ça va permettre justement au corps de pouvoir récupérer entre deux séries ou entre deux types de, 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 de disciplines le cardio et la force et l'équilibre il faut aussi voir la durée la durée de l'exercice, euh, qu'elle ne soit pas trop importante.
1: La plupart des études réalisées sur le sujet préconisent un rythme hebdomadaire pour obtenir des résultats.
2: Donc Normalement, c'est à peu près euh, 3 fois 30 minutes d'activité physique de type aérobie, ça veut dire marche rapide, et puis une activité euh, plutôt qu'on dit de résistance ou plutôt d'activité musculaire, au moins une demi-heure par semaine. Et bien sûr qu'on pourrait imaginer plein d'autres activités physiques qui arrivent au même degré d'intensité, au même type d'effort.
1: Quelques semaines après son intervention, Diane s'est décidée à rejoindre un groupe d'oncotraining, malgré
0: quelques réticences au départ. Je, je fuyais un peu tout ça au départ, et, euh, et puis là, finalement, de faire du sport aussi avec des gens qui sont dans le même cas, ou... Voilà, qui, qui, voilà, qui vivent leur cancer euh, ou, enfin, ou qui en sortent. Euh, on ne se sent pas jugé. Hein. Moi, c'est vrai que euh, je sortais d'opération et puis euh, je ne me voyais pas aller dans une piscine euh, classique. Hein. Et là, euh, voilà, personne ne se regarde, on se, on se comprend en fait. Et, euh, donc c'était sympa de, de reprendre le sport là. C'est vrai que euh, moi, j'avais ma petite sœur aussi euh, dans le cancer. Euh, ça fait beaucoup. Donc j'avais besoin de me sentir normal en fait. Hein, et j'ai toujours ce besoin là. Euh, simplement euh, on n'a pas une vie normale on a beau croire qu'on n'a on pas une vie normale euh, et c'est vrai que après les opérations euh, voilà, je, je me suis dit va, va faire ton sport étonnamment en fait il y a des personnes sociables des gens qui, qui se parlent et euh, l'aquagym c'est voilà, bonne ambiance et euh, chacun fait à son rythme et, et du coup ça en fait je me suis surprise un peu à, à sourire en faisant ça et euh, à retrouver le plaisir du sport en fait. et euh, c'est là où je me suis dit ah, ça, ça me... Ça me manquait beaucoup. Donc euh, j'ai continué et je trouve, ça, je trouve ça sympa.
3: Il y a beaucoup d'isolement quand on est malade du cancer parce qu'en fait, on se sent de toute façon démuni par rapport et, et différent des autres qui ont une vie relativement active. Il faut euh, recréer ses repères, refaire des repères, euh, reprendre confiance en soi, en ses capacités et l'activité physique permet vraiment euh, euh, d'arriver à ça. Et il faut du temps. C'est pour ça que le programme dure environ trois mois. Il faut en tout cas deux mois pour que le corps puisse vraiment avoir des bénéfices au niveau de, de, de la force et de l'équilibre. L'effet de groupe, en fait, c'est ça qui va être stimulant. C'est qu'ils se rendent compte qu'ils ben, ne sont pas tout seuls dans la maladie, dans les traitements, dans ce qu'ils vivent. Et puis, euh, ça a aussi un impact euh, de voir les autres qui travaillent. Donc, ça peut pousser certains, freiner d'autres. Et euh, je pense que c'est très important avec des patients qui ont le cancer de travailler en groupe. Euh, en individuel, euh, vous allez vous concentrer sur vous-même. Alors que là, on va se tourner un peu sur soi, mais aussi sur ce qui se passe autour. Et je pense que ça, c'est hyper important. Ça décentre. Ce qu'on met en place et ce qui est le premier challenge dans notre profession, c'est de faire en sorte qu'ils aient du plaisir. Parce qu'en fait, si vous avez du plaisir, vous allez forcément continuer à faire ce que vous aimez faire. Et surtout, ben, prendre du plaisir et se rendre compte que ça nous fait du bien ben, va pouvoir faire en sorte que ça perdure dans le temps. Et ça, c'est la première chose. Donc, en fait, euh, après avoir du plaisir, c'est euh, c'est se sentir à l'aise dans l'environnement dans lequel on est, être à l'aise avec la personne qui va, qui va donner le cours, être à l'aise aussi dans le groupe dans lequel on est. Donc c'est quand même des choses que nous, on essaye de faire attention à l'accueil parce qu'on sait qui est dans quel groupe, que ce soit en fonction de l'âge, en fonction de la religion, en fonction du travail qu'on fait. Donc voilà, c'est aussi notre travail d'essayer d'être sensible à ça pour pouvoir faire en sorte qu'après les patients soient à l'aise dans le groupe. Euh,
0: je fais euh, deux fois par semaine, donc je fais l'aquagym et euh, un circuit, enfin voilà, le, la séance de cardiofit, donc un circuit euh, musculation euh, euh, en salle. Et euh, je fais aussi, euh, là j'ai commencé des cours de voile euh, aussi avec euh, bah, l'association Rose Léman. Euh, je, je fais des, des cours, euh, je faisais de la voile aussi avant et euh, voilà, je retrouve un peu les bah, mes plaisirs perdus, on va dire. <rire> Ou, euh, ou enterrer euh, le temps de, voilà, de, de, de la chimio ou alors euh, des choses que j'avais envie de, de reprendre depuis longtemps
3: comme la voile et je ne m'étais pas lancée donc euh, je le fais maintenant <rire> Le challenge pour nous, c'est également de pouvoir leur, leur faire continuer cette activité physique euh, et qu'elle perdure par la suite parce que les bénéfices qu'ils vont, qu vont avoir pendant la réadaptation, s'ils si ne sont pas maintenus par une activité physique régulière après, il ben, y a tout qui, qui s'estompe en fait. Donc euh, euh, voilà, il y, y a un monsieur qui est venu ici une fois qui était très déconditionné. Il m'a dit par après, parce qu'il a continué l'activité physique chez nous, qu'il avait réussi à remonter sur sa moto. Donc, pour lui, ça faisait partie de sa vie. C'était son, son, son hobby, sa passion. Et puis, depuis le, les traitements, depuis le cancer, ben c'était plus possible. Et ça, c'est... Voilà, ce qui est important, c'est qu'ils retrouvent goût à ce qu'ils aimaient faire avant et puis que ça devienne naturel, en fait.
0: J'ai l'impression qu'il a... Je suis en train de commencer à éliminer euh, la, la chimio. Mon corps est en train de, voilà, de reprendre ses marques, en fait, euh, je, le, je le sens. Ça, ça va mieux de ce point de vue-là. Par contre, ouais, j'ai une grosse fatigue, mais ça, je pense que c'est une accumulation de, voilà, de choses, hein, d'opérations. C'est la digestion un peu de tout ce qui m'arrive aussi. Donc, j'ai un contre-coup. Je me sens moralement et physiquement différente de, des des mois qui ont espacé ma première et deuxième opération. Je me sentais mieux euh, mentalement avant, et moins bien physiquement. Et là, c'est un peu l'inverse, mais parce que je, ouais, je suis en train peut-être de digérer beaucoup de choses. En tout cas, moi, le sport, c'est vraiment mon ancrage pour reprendre une vie normale. Là, j'ai refait ma première randonnée samedi dernier. Je fais la dent de volion. Euh, voilà, c'est... Pas les, les randos monstrueuses que je faisais avant, mais euh, je recommence à, voilà, à faire des choses euh, un peu comme avant. Donc euh, ça, ça, ça fait beaucoup de bien. J'ai envie de projet, en fait. j'ai envie de bouger, j'ai envie de, de faire des choses. Mais du coup, je me suis dit non, alors euh, voilà, c'est euh, max euh, x mètres de dénivelé. Euh, et en, voilà, en, en, prenant, en prenant le temps et le lendemain, euh, bah, tu te reposes. Hein. Donc euh, je, je, je gère en fonction de mes rendez-vous médicaux, euh, des examens... Euh, J'essaie de faire doucement et même si parfois, euh, voilà, il y a qu'un jour, euh, j'avais un énervement parce que justement, j'avais mal. Euh, bah, je ne sens plus certaines parties de mon corps. Hein, euh, ou alors, j'ai un peu comme des décharges électriques, euh, des coups de poignard euh, euh, assez douloureux. C'est fatigant nerveusement, en fait. On, personne ne voit qu'on n'est pas bien, mais on n'est pas bien. Et c'est vrai que je suis sortie de du cabinet de la physiothérapeute et euh, je suis allée à la piscine euh, directe et euh, j'ai sauté dans l'eau et je me suis mise à nager euh, pendant une heure pour euh, sentir justement mes muscles et euh, me dire que euh, voilà, que ça fonctionnait et puis euh, que j'avais des sensations en fait, je suis à la recherche de ça mais j'essaie de me canaliser
3: <rire> et on relâche, on amène les deux paumes de main l'une contre l'autre et on descend et bravo super fait Super, yeah, super. Voilà, on va juste encore prendre note. Vous allez m'écrire ah oui. comment vous avez vécu la séance. Et surtout, c'est aussi si vous observez des améliorations en dur du fait de
0: la séance en elle-même. Le sport, je vais, voilà. je vais continuer. Là, je suis dans la phase de grosse courbature, <rire> la phase compliquée quand on part de tout en bas et qu'on essaye de de monter une pente donc je ne vais, je vais pas m'arrêter parce que sinon ça va, je sais que voilà, le, le retour au sport est, est dur donc je vais, je vais continuer de ce point de vue là en essayant voilà, de, de bien doser et de, de me reposer quand même et euh, bah, pour le reste j'ai encore, encore des étapes hein, euh, voilà, des, des opérations euh, qui, qui vont avoir lieu euh, qui, sont, voilà, qui sont une source de, de stress quand même euh, de retrouver confiance dans mon corps aussi c'est pas forcément évident, c'est vrai que je fais, je fais du sport, mais euh, voilà, il faut apprivoiser un corps qui, qui n'est plus le même qu'avant. Hein. En fait, c'est pas si simple que ça.
2: Si on se base sur les études de prévention et de diminution du risque de cancer après avoir eu un cancer, bah, il faut continuer tout le temps et à la même intensité. Maintenant, nous, on se rend bien compte que c'est pas possible, donc si on fait ça c'est plutôt d'abord pour la période de traitement et la période qui suit puis si la personne poursuit bah, c'est très bien pour elle, mais on se fait pas trop d'illusions qu'avec le temps malheureusement c'est très difficile et puis avec la vie sociale et professionnelle ça peut devenir compliqué, juste pas possible donc nous on se focalise plutôt pour cette phase précoce puis l'après c'est bah, c'est tel, tellement compliqué. Il y a tellement d'autres facteurs quelque part. Même si on serait content que quelqu'un continue, bah forcément, ce n'est plus forcément euh, notre bataille. Et puis, je pense que c'est aussi une question de société. La même chose, si on parle de prévention, bah, euh, quand on entend qu'à l'école, on veut diminuer les ortes de gymnastique parce qu'il faut faire des économies, il faut qu'il n'y ait pas trop d'heures, bah ça, ça pose question. Qu'est-ce qu qu'on veut faire de la prévention Et si on veut que les gens diminuent leur risque de développer un cancer plus tard, bah, il faut commencer le plus tôt possible à s'habituer à faire une activité physique. Donc, il faut promouvoir l'activité physique, quelle qu'elle soit dès l'enfance. Voilà.
3: Bien. Alors, moi, je vous remercie beaucoup. Pensez bien à vous hydrater. Et puis on se voit euh, la semaine prochaine. La semaine qui est prochaine. à la piscine, oui. qui est au nordique Ça marche oui. Bonne fin de journée Merci. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode
1: d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur le sport et le cancer en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en
0: autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois